1: In diretta dagli studi di Live Week arriva il venerdì, il giorno più figo della settimana, talmente figo che siamo tutti più contenti. E sapete perché? Il venerdì lo passiamo con voi! e con i miei colleghi anche, che se non so cosa ho fatto, che sono qui. Ciao ragazzi! Mi sono emozionato Ciao.
2: fino a tornare all'atmosfera della mia infanzia.
1: Volevo no, eh, wow. sapere innanzitutto se si sentiva la musichetta.
2: Si, si sente, si sente. E con sente. noi quest'oggi il canale di Jack! Ciao ragazzi!
1: Aspetta, 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 possiamo farlo di nuovo. E adesso presento i miei ospiti, il canale di Jack!
0: Ciao ragazzi, bisognerebbe entrare anche nell'inquadratura. Come sta? Tutto bene?
2: Benvenuti in questo nuovo episodio.
1: E con noi c'è cioè anche Mattia Matioski.
2: Ciao, dovremmo indovinare il prezzo del quadro alle spalle di Filippo. Quest'oggi, il quadro di Simpson, ovviamente. Un giro bellissimo, tra l'altro.
1: Ragazzi, ragazzi, eh, veramente, sono io penso che, cioè, a parte il fatto Immagina che... Immagina se volta, il
2: Joker ma... avesse ballato sulle scale con questa canzone in sottofondo.
1: Secondo me un video si potrebbe <ride> fare, eh, tranquillamente, cioè aspettiamo che, che la clip sia disponibile e poi facciamo un video. il Joker... Ma secondo me lo sai che tra un po' ce lo troveremo, il Joker balla su tutte sì, le cose ma anzi, mi stupisco immaginare. che non sia
2: già successo, mi stupisco enormemente, Infatti. perché tanto con le locandine hanno già dato, ormai ha ci sono dato, tutti i Joker che ballano, ma io voglio esattamente il meme Joker balla su tutto. Effettivamente non c'è, effettivamente
1: perché con It show show. Che, se non ricordo male con It era arrivato subito, it, it che balla su tutte le sì. musiche possibili immaginabili, sì, cioè eh. Al gioco ci stanno mettendo un po'. Vabbè, vedremo, vedremo, arriverà. Ci tengo a precisare che i miei colleghi qui presenti non sanno ogni volta quello che io sto per dire nella <ride> sigletta iniziale. Quindi le loro facce di disgusto o di stupore sono, sono vere, sono vere perché non, non, non lo sanno, non se lo aspettano. E io non ce la faccio neanche più eh, a eh, inventarmi qualcosa. Quindi non so cosa. Forse verrà davvero i Bazanicchi la prossima settimana, quindi vedremo, un po'. non voglio promettere niente. Eh, un saluto a tutti, eh, ok, a te e tu, quindi praticamente ti devo già bannare subito, cioè dimmelo. Eh, 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 va bene. Eh, Ma okay. perché?
2: Ma perché?
1: Va bene, eh, eh, non so cosa, cosa dirti, io intanto lo, lo rimuovo, però poi se continui, cioè, mi... Vabbè, eh, per chi si sta connettendo adesso che sta dicendo mi è appena arrivata la notifica, vi siete persi una sigla veramente incredibile. Oggi, recuperate la, la Oggi la la recuperate dopo, fatelo assolutamente, eh, trasmettetela, fatela vedere a grandi e piccini, soprattutto ai vostri genitori, perché molto probabilmente avranno un'epifania, proprio si ricorderanno delle loro serate trascorse davanti alla TV. Ma bando alle ciance, perché io qui con i miei colleghi sono qui per parlare di tanti, tanti, tanti argomenti, tra cui uno che farà molto piacere a Mattia, che è questo... (ride) Un sequel di Joker. Joker, ormai...
2: Ho sentito... Non ti sentiamo più. scomparso. Si Niente, fa... Adesso sì, prova. Ok, no.
1: Prova, prova, sì, sì, mi sentite. Sì, sì, tanto... sì, ora adesso, ora sì. Sì. adesso sì, sì... ora sì, adesso sì... Adesso sì, Niente, sì... Adesso sì, adesso sì... Comunque, ha fatto, è da una settimana ormai che ha fatto il suo ingresso nelle sale italiane, americane, in Italia, da poco ieri ha superato i 10, i 10 milioni, se non ricordo male, sì, eh? ha superato i 10 milioni ed è attualmente il nono, il decimo, ve lo dico subito, è il non, al nono posto nella classifica dei film più redditizi dell'anno e molto probabilmente continuerà su questa strada e raggiungerà molto facilmente la terza posizione. Sto Joker sta andando molto bene, uh, al di là delle polemiche che ci sono state, uh, prima che il film arrivasse nelle sale, dopo la presentazione nei vari festival, non tanto in Italia quanto al festival di New York, ha raggiunto già la nona posizione, nella classifica dei migliori film secondo IMDb, però ci sotto, sottolineiamo che una classifica in continuo aggiornamento molto probabilmente scomparirà da quella top 10 piace piace tanto e come sappiamo quando un film riscuote un grande successo soprattutto è un film relativamente a basso budget perché è costato mi sa che non raggiunge neanche 70 milioni di dollari come, come budget quindi cioè, Sì, di un uh, di un budget veramente, veramente basso uh, si illumina ovviamente si illuminano gli occhi a tutti i produttori quando succedono queste cose e subito si pensa ad un sequel. Ora io nella scorsa nella nella ho sentito
2: il loop uh, l'audio.
1: Ma hai camminato
2: questo? No, 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 questo è nuovo, questo è un problemino. si è sentito se il loop, nella scone, nella così, di seguito. Non so <ride> no, ragazzi,
1: mi sto, mi sto allenando, sto, mi sto allenando per il futuro da, da beatbox e da rapper, quindi se... Ah, ok, eh, se li ho convinto cioè, eh, diventerò famoso per questo per il momento mi sto esibendo nelle strade eh, nelle gallerie delle metropolitane però prossimamente uscirà un mio disco in cui farò beatbox in questo modo comunque stavo dicendo eh, non mi ricordo più sì per quanto mi riguarda l'avevo detto anche nella live scorsa un sequel non lo vorrei non vorrei un sequel perché rovinerebbe anche diciamo, il film per quello che è un'opera per certi versi enigmatica eh, che rappresenta un caso a sé stante dovrebbe rimanere tale Todd Phillips ai tempi, ai tempi del Festival di Venezia però aveva già detto oh, se l'occasione dovesse presentarsi io un sequel lo farei. Io facevo appello, facevo affidamento soprattutto alla follia di Joaquin Phoenix che non me lo vedevo incastrato in un franchise, invece pure lui recentemente ha detto che un sequel lo girerebbe anche subito. Questo personaggio mi è piaciuto tantissimo, abbiamo così tante idee io e Todd Phillips che faremo molto volentieri un sequel, anzi, quando è che la Warner ci dà il via che noi non vediamo l'ora di farlo? Ecco, bene, per me questo è male. Mattia, per te è male? Io penso che la risposta sia scontata, però vai.
2: Sì, è male, ma tralasciando le mie opinioni sul film, anzi, io mi sono ritrovato paradossalmente a difenderlo per quanto riguarda la sua unicità. È un film che si è proposto come una pellicola d'autore che esplorava la psicologia di un personaggio, un film stand-alone slegato da tutta la continuità narrativa di un universo condiviso slegato dalla concezione di serialità propria dei cinecomic molto più che un cinecomic adesso francamente pensare a un Joker 2 se è logico da un punto di vista prettamente commerciale mi sembra illogico da quello della poetica cinematografica di cui il film vorrebbe essere intriso non saprei neanche bene cosa si potrebbe raccontare perché c'è chi ancora teorizza che questo Joker sia collegato al Batman eh, di Matt Reeves interpretato da Pattinson, ma sinceramente tutte le varie ipotesi che sia questa, che sia invece la possibilità di un Joker 2 dove Phoenix affronta un Batman tutto suo, mi sembrano svilenti nei confronti proprio di questa pellicola, perché questo Joker non lo vedo in alcun modo rapportato a una dimensione fumettistica c'è chi lo vorrebbe a capo di un impero criminale non mi pare ci siano le premesse c'è chi lo vorrebbe affiancato ad altri villain celebri anche qui non ce lo vedo questo Arthur Fleck rapportarsi con un enigmista, uno spaventapasseri credo veramente si perderebbe l'intento di questo film che poi ci sia riuscito o meno a portarlo in porto questo intento un altro discorso ma non capisco, ecco, mettendomi nell'ottica di una persona a cui questo film è piaciuto moltissimo e che lo ritiene un capolavoro, non riesco a capire perché questa persona dovrebbe volere un sequel tralasciando la reazione di pancia che è, mi è piaciuto tanto, ne voglio di più. Tralasciando questo istinto umano, a livello razionale, perché un sequel di questo film? Proprio anche mettendomi nei panni di qualcuno che è rimasto entusiasta. Poi, se vogliamo, però qui entriamo nelle polemiche tra me e il sottoscritto, viste tutte le fantateorie che stanno nascendo in questi giorni, mi sembra che alcuni se lo siano fatti piacere non tanto per il film che è, ma quanto per il film che potrebbe essere e quindi si cercano collegamenti con universi cinematografici, per ormai siamo abituati a quelli, e quindi si cercano letture particolari e strane che possano giustificare dei sequel, quindi si cercano chiavi di lettura oniriche per rendere il film più complesso di quello che è, a mio avviso. Veramente non capisco perché si cerchi di trascinare oltre Quello che un film che nasce e finisce in due ore racconta quello che deve dire, esplora un personaggio che al termine raggiunge un culmine a livello evolutivo o involutivo, non capisco perché, tralasciando l'aspetto commerciale, uno spettatore debba volerne di più. Ho chiuso.
0: Col martello anche.
1: Sono tutte cose condivisibili, con, sì, infatti ci voleva, vostro onore, cioè, ci voleva un martello, vostro onore, ho chiuso, ma sono tutte cose condivisibili, con effettivamente, io continuo, cioè, io, se, se ci provo e provo a pensare ad un sequel, tutte le idee che po- possono venirmi in mente, magari chi lo sa, gli sceneggiatori magari hanno idee migliori, comunque svilirebbero il concept di, 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 di questo primo film, di questo primo ed unico film per quanto mi riguarda, quindi perché proseguire, Jack, a te la parola.
0: No, assolutamente d'accordo, come ho già detto, Eh, è un film che funziona da solo ma funziona solamente come stand alone nel senso che è creato per essere una storia anche a livello narrativo, a livello di di arco narrativo come si sviluppa e come finisce poi il personaggio per stare da solo per non interagire con un presumibile Batman eventualmente in un sequel o anche con un altro universo creato apposta per questo personaggio cioè non dico che debba rientrare nel DC Extended Universe o nel Batman di Pattison però comunque nel caso volessero fare un sequel dovrebbero farlo interagire comunque con altri personaggi o creati ad hoc per la pellicola come questi di, di questo Joker oppure altri personaggi che possono essere villain, che possono essere controparti positive Non ce lo vedo, cioè nel senso non vedo neanche una una storia per questo Joker, per come oltretutto si è conclusa la pellicola. Secondo me questo funziona e ha una sua poetica preso a sé stante. È il discorso di Avatar 2, anzi ancora più stretto, perché comunque Avatar ha creato un mondo eh, ampiamente esplorabile che poi possa essere interessante o meno in un sequel, è un altro discorso, però assolutamente no. Cioè nel senso, per quanto il film mi sia piaciuto da morire, però non, non, non voglio vedere un altro un, un sequel di questa, di questa pellicola.
1: Hai perfettamente eh, ragione, torno, torno io. Eh, non, oltretutto tu hai detto cose abbastanza condivisibili, con eh, Mattia è scomparso per un attimo, però mi ha appena detto che, che torna subito. Eh, ed è la stessa cosa che avevo pensato, che avevo pensato io, soprattutto se tu comunque prosegui questa storia, cioè vai avanti, non puoi fare più uno stand alone cioè automaticamente ci devi mettere qualche altro personaggio mettendoci anche altri personaggi, crea un universo condiviso e il percorso dell'universo condiviso, soprattutto per quanto, per ciò che ha fatto la la DC barra Warner, non ha funzionato finora, non ne vale la pena, anche perché ci devi inserire Batman, sarebbe lo stesso Batman di Pattinson, creerebbero semplicemente un mega, stra-mega casino. C'è anche un'altra ipotesi, un'altra voce che... Allora, innanzitutto, noi stiamo qua a discutere, sperando, però io ho già dipinto il quadro all'inizio, è eh, nel momento in cui un film del genere va benissimo, eh, la Warner, cioè tutti i soldi che sono stati investiti tornano in cassa raddoppiati, triplicati, cioè il sequel è praticamente ahimè quasi scontato soprattutto dal momento che sia regista e interprete poi si dichiarano più che disposti io con mio grosso dispiacere mi tocca pensare che un sequel cacchio cacchio lo faranno ma c'è anche un'altra cosa che si che inizia a comparire lì all'orizzonte Fondamentalmente un po' quello che è successo con Suicide Squad, hanno fatto un film ultra mega corale, hanno visto quale personaggio ha riscosso più successo all'interno di quel gruppo di super criminali, che poi criminali non erano all'interno di Suicide Squad. E hanno fatto un film fondamentalmente su Margot Robbie, di cui abbiamo, sul personaggio di Margot Robbie, su Harley Quinn, di cui abbiamo discusso anche un po' nell'ultima live, che non vorrebbe essere un film solo ed esclusivamente su Harley Quinn, ma tale, sembra, a giudicare dal trailer e eh, da tutto ciò, cioè da come lo stanno compando. Hanno fatto un film incentrato su un mega cattivo dell'universo DC, legato soprattutto a... E subito è iniziato a girare nel web un'altra voce, un film su due facce. La Warner quindi adesso punta sui villain. E ragazzi, anche se per il momento rimane solo ed esclusivamente un rumor, per quanto mi riguarda, vedendo anche come stanno funzionando le cose all'interno di, di Major, che poi... Ovviamente loro pensano a far soldi, pensano a far cassa, eh, molto spesso a discapito anche di ciò che dovrebbe fare la settima arte. Quindi che ci stiano pensando per me non è così assurda come cosa. Cosa ne pensate voi? Mattia, cedo sempre la parola a te.
2: Ma forse sulla carta è anche più fattibile del film su Joker senza Batman, forse. Però veramente comincio a non capire il senso di queste operazioni. Boh, C'è cioè un conto, appunto, Joker, che costituisce un unicum, ma se adesso cominciano a fare 30 cattivi in serie, e quindi cioè, non diventa un po' sterile? A meno che, questa è l'unica prospettiva che, che riesco a vedere, non si tratti di film d'autore ogni volta diversi. Nel senso, abbiamo visto un Joker abbastanza introspettivo, se vogliamo Cupo, che si rifaceva alle dinamiche di Martin Scorsese. Due facce sarà un film d'autore assegnato a un altro regista che vi, che vi infonde la sua poetica. Non vorrei appunto trovare questi ipotetici film di ville in tutti i fatti con lo stampino, ma diversi a seconda del regista. Allora sì che può diventare un minimo interessante. Un due facce, boh, dato, dato un villeneuve a qualcuno, a caso, eh, che possa appunto fare un'operazione diversa da quella di Joker e unica nel suo genere. Allora sì, se davvero da adesso in avanti ci troveremo 30 film sui cattivi senza Batman, non si capisce perché. Tutti con l'introspezione e l'uomo con la società che gli va contro tutti uguali? No veramente, poi secondo me ritorniamo sempre lì, si svilisce il senso di questo Joker capisco eh, la dinamica commerciale del tutto ma allora poi non mi vengano a dire le menate molto più di un cinecomic no no no, abbiamo fatto una roba autoriale perché se poi comincia la produzione in serie non c'è nulla che distanzi tutto ciò dai cinecomic tradizionali secondo me
0: ah verissimo cioè cioè nel senso che dopo se comincia a farle oltre che questa piega l'ha già presa in altro modo completamente diversa la la Sony prendo come spunto Venom, cioè nel senso che comunque loro hanno detto bene, noi abbiamo un parco di villain villain di Spider-Man, facciamo i singoli film e puntiamo tutto su Venom, Morbius, eh, creano il cacciatore, ci dovrebbe essere in programma. Per cui non sare- uno non sarebbe la grande novità. Come ha detto Mattia, anche se prendessero, parer mio, i, ehm, i singoli villain di Batman o comunque dell'universo DC che possa essere anche Lex Luthor, un film secondo me, a mio parere, interessante, magari non interpretato da Jesse Eisenberg. Per carità. E, ehm, potrebbe essere interessante. Il punto è che dopo diventano effettivamente tutti uguali. Anche se con stampo diverso, regista diverso, anche mood, chiamiamolo così, diverso, dopo diventa effettivamente una saga. Diventa una saga magari scollegata, magari con zero riferimenti l'una con l'altra, però diventa effettivamente una serialità. Quindi non è tanto artistica la cosa.
2: Ma poi la Sony deve fare quello che fa perché al momento non può utilizzare Spider-Man perché c'è la discussione con la Disney in esatto. proprietà, io non capisco perché la DC si incasina con le sue stesse mani ripeto, questo Joker ci sta, sì vuoi farne altri, vuoi fare un Luthor assolutamente ma perché ovviamente stiamo ipotizzando una produzione cospicua che magari non è nei piani ma perché 15 film sui cattivi di Batman senza Batman e quella cosa è che mi lascia perplesso? Perché allora inevitabilmente una continuità la costruisci, a meno che veramente, come ho detto, due facce lo dai a Paul Thomas Anderson, a random, che fa una cosa stranissima, tutta colorata, tutta strana, e quindi ognuno fa un po' quello che gli pare, prendendo i personaggi come spunto e poi sviluppando una storia sua. Ok. okay. Etichetta autoriale va bene, però secondo me prima o poi, anche nel pubblico, la domanda sorgerà. Ce lo stiamo vedendo adesso con Joker. In quanti stanno dicendo no, no? Ma secondo me lo collegano a Pattinson? No, ma secondo me nel 2 c'è Batman? Quanti lo stanno dicendo? È inevitabile. Se fai un film su un cattivo e non c'è l'eroe, puoi farne uno, e poi.
1: Sì, ma che un, un Joker del genere, io no, non me lo vedo proprio affronteggiarsi con qualsiasi altro personaggio che no. faccia parte del, dell'universo della DC, proprio non, 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 non ce la faccio ad, ad immaginarlo, però ripetiamo, cioè, noi abbiamo 3000 dubbi, questo è il fatto che Joker fondamentalmente è stato un grande eh, esperimento, eh, Assolutamente per quanto riguarda la Warner ma penso anche per, quando, per quanto riguarda l'universo dei cinecomic in, in generale comunque la Warner ha scornato eh, un film a basso budget con uno stampo fortemente autoriale e così hanno insistito anche per tutta la campagna di lancio sì, devo dire West
2: Anderson. comunque mi confondo tra gli Anderson, poi c'è anche un terzo se non sbaglio che è quello
0: di Resident eh,
1: Evil mamma mia, è ecco, fortuna per gli Anderson, gli, gli Anderson. Beh, guarda, a lui potrebbero… è strano che non gli abbiano mai affidato un comico comunque, o forse no, forse ci ragionano un po' ogni tanto su <ride> queste cose, bisognerebbe, bisognerebbe vedere. Eh, Marlene ci ricorda per esempio che questi film non dovrebbero far parte della famosa Black Label della DC, sì, in teoria sì. Cioè non, ma neanche Black Laber, perché all'inizio di Joker non c'è nessuno... No, ufficialmente no,
2: hanno, hanno detto qualcosa, ufficialmente. No,
1: non, eh, ma no, eh. ma perché fondamentalmente stanno tastando il terreno, penso, stanno cercando di capire come funziona questa strada, nel momento in cui funziona bene, però eh, qualcuno prima aveva postato il, il sacchetto di dollari, eh, un altro, uno a uno, secondo me lo fanno, o un due facce, o un un altro per proseguire su questa strada, quando poi si renderanno conto, come hai detto tu Mattia, che non vale la pena fare film tutti slegati tra di loro, cioè incentrati sui, sui villain eh, e basta, eh, rimarranno, ricominceranno da capo. La, 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 la DC Sierra Warner stanno, stanno proseguendo così da, da quanto tempo? Iniziano, cercano di, sì, cercano di formare qualcosa, di istituire qualcosa, di creare una sorta di universo, di creare qualcosa, poi qualcosa si inceppa ricominciano da capo. Sto dicendo che ovviamente sia giusto, non è giusto, però non, 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 non lo so, Volete, cosa ne pensate? Cioè, non, cioè
0: Avete già detto cosa ne, cosa ne pensate, però così funziona. Io non ho capito però dove vogliono andare a parare, cioè, nel senso che comunque eh, noi diciamo, veniamo accusati che siamo dei, dei fanboy Marvel, perché eccetera eccetera, ma la Marvel ha avuto la programmaticità, cioè, questa cosa è una cosa assolutamente da riconoscere. La DC per rispondere anche dei commenti eh, il live, il punto è che vabbè, si sì, compare l'etichetta di DC perché ovviamente un personaggio e un universo tratto dai fumetti della DC ma fondamentalmente questo film non ha nulla di loghi iniziali ma neanche Shazam se ci pensate all'inizio di Shazam non c'è il logo della DC e non c'è neanche l'introduzione con scritto Words of DC che era presente in Aquaman che era uscito tipo tre mesi prima quattro mesi prima, non tanto tempo prima quindi io non so dove siano andando a parare perché comunque in Shazam c'erano dei riferimenti ma non faceva parte del DC Extra Universe in modo palese, ma cominciavano a scarseggiare questi riferimenti. Questo film è palesemente scollegato, Batman di Pattison, non lo so. Dove andranno a parare? Perché comunque, come avete detto voi, fare continuamente dei film scollegati sui villain dopo un po', uno li esaurisce, poi non tutti i villain possono funzionare anche solamente per un film, per quanto possano essere interessanti i villain di Batman, eh? intendiamoci. Non lo so. Non, non so che strada prenderanno. O ricominciare?
1: Senza,
0: senza contare, no, mi viene in mente adesso che già il
1: Batman con Pattinson dovrebbe contenere una caterva di ville al suo interno, almeno sì, stando sì. a quello che ci è stato detto finora, quello che, trappola, che Oggi sembra, è trapelato. Così sembra,
2: così sembra.
1: E sono anche abbastanza fighi quindi su chi dovresti fare il film stand alone al momento. Non mi ricordo, per esempio, se Due Facce effettivamente era stato nominato nel, nel film Compatti, insomma, voi ve lo, I rumor ve lo l'hanno
2: eh. I rumor, a livello di rumor sì, hanno addirittura ah, detto quindi. che dovrebbe essere John, come si chiama, John David Washington, il figlio di Denzel, sì. Sì, sì, sì. cioè chi diceva fosse lui addirittura. Mm. Ah,
1: vedi, no, io mi ricordavo che si era vociferato il suo coinvolgimento, però non non di che che personaggio. Però ricordo che c'era, per esempio, l'Enigmista, l'Enigmista, Pinguino dovrebbe esserci, Catwoman pure. Eh, Potrebbe anche rimanere solo un rumor, però, ripeto, visto come ragionano le Major, eh, tutto possibile al momento. Diciamo che il successo che ha riscosso Joker, poi dobbiamo anche vedere se veramente riuscirà a fare qualcosa uh, durante la notte degli Oscar, anche se già mm. stanno nascendo un po' di polemiche di, eh, di giurati dell'Academy che stanno dicendo io questo film non lo voglio vedere, perché bla bla bla, insomma, le polemiche non si sono spente, nonostante il film stia comunque andando molto bene, le polemiche sulla sua pericolosità, quando è una settimana dall'uscita, cioè che io sappia, non è comunque successo niente durante le proiezione di gioco,
2: però... <ride> Perché c'è la SWAT fuori dai cinema. <ride> mm.
1: Sì, soprattutto in quello dove sono andato io. Cioè io. In realtà è vero, effettivamente ho rischiato di farmi male quando ho visto Joker, ma perché pioveva e stavo cadendo, camminando sul, sulla strada bagnata. Però
0: è soltanto quello che, che io ricordi. Per perché te a Mattia, hai detto che ogni volta che vai al cinema pensi a lui, per cui...
2: È vero.
1: Eh
0: no, ero, ero, ero da solo quella volta, ero da solo ah, che in
1: compagnia, perché diventa un, un pensiero un po' torbido in quel caso, io... <ride>
2: Comunque, l'altro punto che ha centrato Jack per non volere questo sequel è che non è stato pensato, non è stato programmato. Lo stanno dicendo loro, eh? Palesemente, loro hanno... quindi... Sì. Da quello
1: che ha detto Phoenix nelle ultime dichiarazioni, nei brainstorming che hanno fatto tutti e due, molto probabilmente totalmente ubriachi su set, hanno detto «Ah, ma pensa che bello, fratello, se vi facessimo fare questa cosa Joker!». Però, sì, da qui ad avere una storia concreta ce ne passa. Però, chi lo sa, chi lo sa. E visto che stavamo parlando di eh, Oscar ci tirerei anche in ballo il grande assente da, dagli Oscar di della, oddio, grande assente le, le nomination non sono, ancora, non sono ancora arrivate quindi stiamo parlando semplicemente per ipotesi di Joker non si sa ancora niente c'è chi dice Oscar Joaquin Phoenix subito e c'era anche chi diceva un po' di tempo fa Oscar a Robert Downey Jr. subito tu, Mattia, dicevi no, ed effettivamente. Uh, no, non dicevi, sì, non, 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 non ricordo che tu abbia detto che non se, cioè, non se lo merita così apertamente, però non avevamo avuto una discussione eh, a proposito e eh, dicevi che molto probabilmente non sarebbe stato nominato ed effettivamente avevi ragione perché eh, non, non sarà nominato, eh, la Disney ha deciso di non inserire Robert Downey Jr., eh, nella sua corsa verso gli Oscar. Mentre comunque Avengers Game, perché di Avengers Game, stiamo parlando, eh, sarà proposto per una serie di altre categorie, non c'è quella per il miglior film. Vabbè, Mattia, che mi dici su questo?
2: Sì, la cosa curiosa è che, a quanto pare, è stato lui a decidere di non, di non candidarsi, perché in un talk show, forse in un programma radiofonico, ha detto che ha deciso proprio lui di non proporsi come papabile candidato per la categoria poi non si è capito, lì c'è l'eterno dilemma, miglior attore o miglior attore non protagonista. Quindi la domanda è perché non si è proposto? Forse perché era consapevole che quest'anno difficilmente avrebbe vinto e quindi tanto vale non gareggiare. E poi secondo me adesso ci sono le dichiarazioni ai membri dell'Academy schifano Joker. Secondo me qualche candidatura la becca e in particolare nella categoria attoriale non so se sarebbe stata una bella pubblicità vedere Tony Stark sconfitto da Joker, quindi tanto vale rimanere fuori dei giochi. Tanto credo anche che altre candidature Endgame le riceverà dal punto di vista tecnico, non tantissime, credo, non tantissime, ma qualcuna sì, quindi tutti contenti. Lo stesso Downey Junior, credo che in cuor suo speri di essere nominato di nuovo in futuro per ruoli forse più apprezzati a livello artistico posto che secondo me ha recitato bene in Endgame e se c'era proprio una volta in cui si poteva candidarlo come Tony Stark era questa però secondo me veramente Joker potrebbe aver sparigliato le carte in questo senso
1: mi state dicendo che quando parlo io sto leggendo i commenti si sente un fuscio, è vero?
2: Adesso sembra migliorato, prima più che fruscio lo definirei crepitio. Crepitio,
1: ah. addirittura. Eh.
2: Tipo camino oh. con, con legna che scoppietta. Adesso sembra migliorato, però.
1: Non lo so, sto provando a toccare il jack del microfono. Ragazzi, che bella la diretta, bellissima. Come mi, mi, sembra,
2: mi sembra meglio.
1: Ma speriamo, segnalatemi sempre se. Tutto ciò che non va nella mia voce, grazie, grazie perché l'ho scoperto, grazie ai vostri commenti. Sì, Robert Downey Jr. sembra che abbia rifiutato, eh, non non si capisce tanto, fondamentalmente sembra che lui abbia detto no ragazzi, troppo sbatti, non non mi va. Eh, ci, Ci sarebbe anche in realtà, perché... Noi stiamo sempre lì a pensare che ogni attore voglia l'Oscar, per esempio quando Leonardo DiCaprio non riusciva mai a vincere questo Oscar, non facevamo i bene su di lui, poverino, allora, siccome ci sarà rimasto male Leonardo DiCaprio, io penso che a lui dall'Oscar, bene o male, non gliene fregava niente, a Robert Downey Jr. comunque sta lì nella sua villa a Hollywood o a Beverly Hills, a contare i dollaroni che si è guadagnato con la saga di Avengers Endgame, a giudicare della sua attitudine nei confronti del mondo poco, sì, gli farebbe piacere, però poco gliene importa di vincere un un Oscar o di essere ricordato per sempre come l'attore che ha vinto l'Oscar, come primo di Tony Stark, anche se comunque sarebbe una cosa molto interessante perché sarebbe veramente una prima volta. Jack, che ne pensi tu?
0: Io sono sempre un po' andato contro tendenza, nel senso che anche quando eh, si ipotizzava un'eventuale vittoria o nomination, di Robert Downey Jr. nei panni di Tony Stark io non ne ero proprio convintissimo nel senso che lui è un bravissimo attore ma ha fatto performance migliori ovvio che poi tra tutti i film degli Avengers del Marvel Cinematic Universe in generale se lo dovevi candidare lo candidavi per forza per questo film dato che poi è l'ultimo Insomma, è stato anche molto bravo ha un ruolo particolarmente centrale non, però non trovo sinceramente in lui questa performance da Oscar in Avengers Game, sono sincero, che poi bisogna anche vedere i film che verranno che usciranno da, da qua a, a febbraio, in Italia anche marzo, quando ci, proprio ci va male, però sinceramente non, guardando Avengers Game anche due o tre volte non ho mai pensato questa performance da Oscar, se devo essere proprio sincero. Poi sì, Joaquin uh, Phoenix secondo me è stato parecchio più bravo, ma perché aveva un personaggio e intenti completamente diversi cioè questo film, questo Joker è anche fatto per accappararsi dei premi, indubbiamente vero, vero Uh,
1: oltretutto uh, no, non mi ricordo più cosa stavo per dire incredibile, la gente ho una memoria incredibilmente corta uh, ah no, Nel l'estro sta scrivendo uh, ha scritto, di un vuole vincere l'Oscar per un film d'autore, ma sapete che non sono così sicuro che Robert no. Downey Jr gliene freghi tanto di fare film d'autore io mi ricordo alcune dichiarazioni che aveva fatto, rilasciate da lui un paio di anni fa, lui aveva detto io per esempio uh, ricordiamoci che Robert Downey Jr. prima del uh, di Iron Man, quindi prima di diventare parte dell'universo cinematografico Marvel, non è che era l'attore più ricercato eh, a Hollywood, anzi stava passando anche, Aveva sì, partecipato sempre a pellicole che per me sono cult intramontabili, però, cioè, cult tra virgolette, lui era dire anche... Se vi riguardate la donna esplosiva, per esempio, che hanno recentemente caricato, non mi ricordo se su Amazon Prime o su Netflix, comunque c'è un giovanissimo sbarbato Robert Downey Jr., aveva sempre pazzicato il mondo del cinema, ma non era mai stato la star che è diventata con, con il ruolo di Tony Stark aveva proprio detto io non ritornerei più a fare produzioni minori, quei film indipendenti con basso budget ed era stato totalmente sincero perché aveva detto una cosa del tipo, ragazzi, come mi cullano su un set di un film Marvel, non mi cullano da nessun'altra parte, quindi non tornerei più a fare produzioni del genere. Ci sta cioè, quando tu sei totalmente proprio Non so se vittima o immedesimato nel tuo personaggio, lui ormai era diventato Tony Stark, a tutti gli effetti. Quindi non non ce lo vedo proprio a prendere un'altra parte, che poi paradossalmente è quello che ha fatto Robert Pattinson, se ci pensiamo, dopo il franchise di Twilight. eh, Lui si è dedicato solo ed esclusivamente a pellicole o indipendenti o con registi comunque di un certo livello e ha discostato invece i blockbuster fino fino a Batman veramente, se lo ricordi dopo Twilight cioè me lo ricordo con, con Cronenberg, me lo ricordo in un altro film tipo quello di David Mico, di The Rover eh, lui stesso l'aveva detto io volevo dedicarmi a ruoli a progetti più autoriali e indipendenti, poi ha accettato Nolan perché Nolan è uno dei pochi ormai che si può permettere di avere una totale indipendenza pur viaggiando nel, nel panorama all'interno del panorama dei blockbuster e ci sta Tornando invece a eh, Oscar e quant'altro, durante le dichiarazioni a cui, io sto facendo, a cui faccio riferimento sono state dette da Robert Downey Jr. durante una, una recente intervista e lui ha anche commentato alcune recenti dichiarazioni di Martin Scorsese, visto che stiamo parlando di cinecomic da quando è iniziata questa live, gran parte di voi avrà sentito, eh, ne abbiamo parlato tutti quanti, ne abbiamo parlato anche noi sul... Sito di Screen Week di alcune recenti dichiarazioni di Martin Scorsese, che si è, tra virgolette, scagliato contro l'universo dei cinecomic Ora, quando dice Martin Scorsese, che comunque è un uomo che ha fatto la storia del cinema, non sai mai come reagire. Però, effettivamente, quello che ha detto, le dichiarazioni poi. Dobbiamo un attimo ridimensionare tutto, perché alcuni dicono: Martin Scorsese si è scagliato contro l'universo della Marvel, contro il Marvel Cinematic Universe. No, il suo discorso a giudicare dalle sue dichiarazioni erano, ehm, per quanto erano indirizzate nei confronti del cinema tratto da fumetti, nei cinecomic in generale. Lui ha detto una cosa su cui io fondamentalmente sono. Anche d'accordo, lui ha detto uh, per quanto mi riguarda i cinecomic, i film uh, sui supereroi sono dei grandi parco giochi e fin qui stop, ci siamo, cioè il cinema può anche essere questo, il cinema può anche essere del semplice intrattenimento e non vuol dire che un parco giochi non possa far emozionare, anzi un parco giochi suscita emozioni proprio per la sua essenza all'interno di, di noi e nel frattempo Jack è scomparso, non so cosa sia successo, vabbè io continuo a parlare, però poi, ha continuato appunto dicendo che questo parco giochi dentro di lui non suscita nessuna emozione, questi non sono film eh, che hanno come scopo principale quello di suscitare emozioni, non è un tipo di film che eh, mi piace, che mi rappresenta. E qui è scoppiata un po' una polemica, anche alla luce di ciò che stavamo dicendo prima, visto che comunque sono usciti cinecomic particolarmente autoriali, o almeno che puntano ad essere autoriali, come lo stesso Joker, che a sua volta si ispira oltretutto a Marti Scorsese, perché attinge a piene mani sia da taxi driver, ma soprattutto da rep per una notte, e sentire una cosa del genere da Marti Scorsese, comunque in suo effetto lo fa. Voi, amici miei, cosa ne pensate? Mattia?
2: Tu ci sei andato leggero, perché lui a un certo punto ha detto proprio i cinecomic non sono cinema. Punto. L'hai specificato... Giusto. mi era
1: dimenticato la cosa più... la cosa fondamentale nel mio fiume di parole. Giustissimo. L'hai specificato
2: lì che sono dei parchi giochi, ma l'esordio è stato non sono cinema. E poi ho visto anche qui persone che l'hanno interpretata, ma no, lui ha detto che non è cinema, come lo intende lui? No, no, lui ha detto non sono cinema. Oltretutto, altro dettaglio... Uh, la dichiarazione si è aperta dicendo che lui ha provato a guardarli ma non ci è riuscito e anche qui in di ogni se ci ha provato vuol dire che magari ne ha visti 5 o 6 e se gli è capitato Tor Ragnarok vi dargli torto lui non ha detto che ne ha visti 5 o 6 ha detto che ha provato a guardarli ma non ci è riuscito, dalle mie parti provare a fare una cosa vuol dire non portarla a compimento, io ho provato uh, due volte a vedere 50 sfumature di grigio e infatti non l'ho finito, quindi è una dichiarazione abbastanza specifica, secondo me, specie se consideriamo che tutti quelli che gli hanno risposto, James Gunn, Samuel L. Jackson, Robert Downey Jr., hanno inteso la dichiarazione per quello che è, e se consideriamo che Scorsese non ha ritrattato, se davvero l'abbiamo tutti mal interpretato, non ci voleva niente a dire «guardate che avete capito male», in realtà non volevo, al momento da Scorsese non è arrivata nessuna risposta mentre sono arrivate risposte da appunto Gunn, Samuel L. Jackson Downey Jr. eccetera eccetera in tutto questo mettiamoci anche la Aniston che giusto ieri l'ha menata anche lei sui cinecomic vabbè, secondo me Martin Scorsese ha detto una vaccata ha detto una vaccata grandioso regista, li vogliamo tutti bene, non vediamo l'ora di vedere The Irishman, ma questo non toglie che abbia detto una vaccata perché eh, anche qui non ho letto di ogni, cioè lui può avere tutto il curriculum che vuole, essere un maestro, ma nessuno glielo nega. Però a tutti capita di dire una fesseria. Eh? Anche perché, da sottolineare, non è che si è svegliato una mattina e ha pensato di fare questa dichiarazione. Le ha fatto una domanda e lui ha risposto. Avrà risposto anche di getto, per carità però è una, è una minchiata e quindi se ne prende atto. Oggi ha sbagliato, domani ci dirà una grande verità e si va avanti. Tutto qui.
1: Sì, trovo molto sì. giusto quello, quello che hai detto, però che non è che siccome sei scorsese non puoi dire una minchiata. Cioè effettivamente cioè, ci, ci sta. Ma anche,
2: io l'ho detto anche, se vogliamo, in tono provocatorio, ma anche 77 anni.
1: Eh beh, di tu, tu dici, è arrivato, è arrivato effettivamente. Cioè, non, non mi ricordo se ne avevamo parlato già in una live, però io, tramite un, un profondo studio antropologico, ho notato che arrivi ad un certo punto della tua vita, superati i 70 anni, in cui non te ne frega più un cazzo e dici quello che vuoi. Se qualcuno ti sta sul cazzo, lo dici attraversi la strada senza guardare, perché a un certo punto cioè, sei arrivato a 70 anni, non è più niente da temere nei confronti del mondo, e forse Martin Scorsese sta avendo questo atteggiamento nei confronti della vita, eh, eh, chi dargli torto? Cioè, sì, esempio, al, al contempo
2: è anche naturale che un uomo di 77 anni seppur colto inserito nella cinematografia hollywoodiana non capisca le nuove tendenze ci sta ma io lo vedo già sulla mia pelle cioè, ormai per battuta si dice che i 30 anni sono i nuovi 60 è vero, perché molto spesso ad esempio in ambito musicale c'è un nuovo artista che va di moda e io non riesco a capire come sia possibile detto ciò, non è che scrivo ah, sfera e basta, non è musica magari lo penso, ma mi sembra un discorso appunto più che altro da, da intimità che si dice con gli amici oppure che si dice in gruppi Facebook per creare polemica quando lo dice Scorsese in un'intervista ufficiale mm, un, un po' spiace anche perché poi c'è anche il discorso che ovviamente svilendo queste operazioni indirettamente si sono sviliti i registi, gli sceneggiatori che ci hanno lavorato, infatti Gunn se l'è presa da quel punto di vista lì
1: grazie sì. Jack, tu vuoi aggiungere qualcosa?
0: No, no, alla fine, cioè, secondo me è una questione, uno, di età e due, proprio di mentalità. Alla fine non possiamo pretendere che Martin Scorsese, con tutto il bene, con tutta la cultura e tutto quello che ha fatto per, per la storia del cinema, che possa comunque eh, anche accettare alcune nuove tendenze del cinema contemporaneo. Ovvio che poi ci sono registi, adesso tiro in ballo per esempio Steven Spielberg che ci sono man mano ma sono registi anche con un altro tipo di visione nonostante sia Scorsese sia Spielberg vengano entrambi dalla nuova Hollywood però comunque Spielberg ha anche un altro, eh, un'altra influenza lui per esempio si è molto di più adattato anche creato delle correnti cinematografiche e anche dei, degli stili cinematografici differenti da Scorsese cioè Spielberg per esempio è uno che l'anno scorso è venuto fuori con Ready Player One per esempio, per per cui Scorsese non mi stupisce neanche più di tanto e non mi ha fatto incazzare neanche più di tanto questa questa sua dichiarazione perché uno, non è è assolutamente vera, oggettivamente, e due, ha ormai 77 anni, cioè nel senso ci può anche stare. Magari tutti i, i registi comunque degli anni 50, degli anni degli anni 60 criticavano al tempo il, il, il cinema di, di Scorsese Spielberg, Coppola dicendo che facevano tutte delle gran commercialate tutte uguali più può stare, è sempre successo
1: Oltretutto, eh, tu hai citato Spielberg, penso che Spielberg non si possa neanche permettere di fare una critica del genere, perché lui comunque nei blockbuster ci ha sempre sguazzato, cioè che poi comunque i suoi fossero grandi film, però ah, io sì. penso che, sì, eh, contando anche il periodo in cui viviamo, i nostri cinecomic potrebbero tranquillamente essere paragonati ai vari Indiana Jones e altre cose degli anni Ottanta, perché comunque rispondono ad un tipo di intrattenimento che mi sembra quasi lo stesso. Sarebbe curioso pens- Cosa, cosa pensa Scorsese per esempio di, di quelli che erano buster dell'epoca a questo punto perché non, non, eh, al non tempo capisco.
0: quanti war o anche quanti gangster movies uscivano tra metà fine anni 70 anni, e inizio anni 80 ne uscivano una marea, una valanga se torniamo indietro uscivano anche un sacco di spaghetti western cioè tutti fatti poi non dico con lo stampino però comunque ne uscivano 100, 200, per cui è, è normale che comunque si ripetessero le dinamiche. Adesso però è proprio una serialità, ovvio ci sono tantissimi supereroi al cinema, però è normale, è una, è una fase probabilmente che poi prima o poi o diminuirà oppure finirà. È normalissimo, secondo me è tra, magari tra vent'anni troviamo James Gunn che, che dirà che schifo questi nuovi film, questa nuova tendenza, è normale che succeda.
1: Proprio che poi raggiungi una certa fase della tua vita e diventi borbottone, che poi pure Spielberg un po'… diciamo che la realtà del cinema contemporaneo spaventa un po' eh, la vecchia guardia, almeno la vecchia guardia che non sa adattarsi, perché Spielberg per esempio c'era stata un po' di maretta tra lui e Netflix… Uh, se vi ricordate le sue dichiarazioni sì. un po di ma, anche questo,
2: ma anche questo ci può stare perché arrivato a una certa età dopo una carriera illustrissima cominciare a sentirti messo da parte immagino sia spiacevole comunque Scorsese reduce da il rifiuto dei vari studios di produrre di Irishman e andare su Netflix sì. quindi c'è anche quello capisco che gli girano le balle capisco, capisco mi ricorda veramente Faccio un paragone che magari sembra totalmente campato per aria, ma invece Pippo Baudo è un presentatore storico della TV italiana che numerose volte si è lamentato perché non lo fanno più lavorare. Ho capito, ma l'età di Matusalemme. Adesso ogni anno lo invitano a Sanremo perché, poverino, se no si lamenta. Ovviamente la dinamica è diversa, ma ci sono delle similitudini. Cioè capisco che questi registi che hanno lavorato per decenni cominciano a sentirsi un po' trascurati e gli girano le balle. Ci sta. Cioè non toglie Ehi. che la dichiarazione in sé per sé è una fesseria. Sì,
1: poi mi fa oh, ridere oh. perché in tutto questo c'è cioè John Carpenter invece, che a lui proprio non gliene frega una mazza di, di non, non lo so, in tutto questo panorama di vecchie gloria del cinema c'è cioè John Carpenter che magari glielo vanno a dire, cioè, gli stanno chiedendo John, gira un nuovo film e lui fa, mi no, fa? Non mi va, non me ne frega niente, cioè pagatemi i diritti. Io vi dico che il film è bellissimo. Fate un remake. Lui è veramente ha raggiunto lo zen assoluto. Ci stanno chiedendo, ehm, Claudio. Ci chiede di Jennifer Aniston. Nessuno dice niente. Mattia, mi sa che tu eri quello che sapeva meglio cosa è successo
2: con, con la Aniston. Allora, nello specifico, la dichiarazione vado a cercarla perché diciamo che si è lamentata, se non sbaglio, del fatto che i cinecomic tolgono spazio ad altri film. E lei vorrebbe, la Hollywood delle commedie romantiche, una roba del genere. Ma eh, come se
0: Lenniston poi, dopo Francia, avesse fatto chissà che cosa, soprattutto a livello, di, a livello cinematografico. ma Soprattutto commedie romantiche, ne spornano tantissime ogni ecco, anno. Ecco, ecco, l'ho, eh,
2: commed- l'ho trovata, l'ho trovata. Per poter lavorare deve essere un cinecomic Marvel o qualche folle franchise. Ma se vuoi realizzare film sulle persone, sull'umanità, sulla vita, sui sacrifici, allora è sempre più difficile riuscirci e non c'è mai denaro. Penso che sarebbe bello se tornasse l'era di Meg Ryan... Penso allora. solo che sarebbe bello andare in un cinema, sedersi e rilassarsi. Credo che dovrebbe esserci una rinascita. Dovremmo tornare a film come voglia di tenerezza. Il paradiso può attendere. Frankenstein Junior, Mezzogiorno e mezzo di fuoco. Goodbye, amore mio. Film che, che uscivano, mentre al cinema c'era anche altro. Ma vabbè, un'altra dichiarazione Infatti, che... Vabbè, lascia stare.
1: Lei, 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 che, <ride> lei, oltretutto, sto guardando la sua filmografia, il suo ultimo film è con Adam Sandler. Lei? Sì, quello di No, sto guardando anche quanti film impegnati ha fatto durante la sua carriera. Ma lei non ha fatto
0: niente. Cioè, nel senso, lei ha cioè, fatto solamente cioè, commedie, tipo, eh, come era, come ammazzare il capo. Queste cose no, sono divertenti, okay. però non è che si sì. roba impegnate.
2: Ma poi l'era di McGrian, vedete, è sempre no, quella esatto, la dinamica: certo. la nostalgia per i propri tempi. Quanti anni ha l'Almiston? Andiamo a vedere.
0: Scherzando. Eh, quella lì è, è crisi di mezza età, quella della... Eh
2: Sì, può essere, può essere. Eh, non lo so poi a 50, certo anni, 50 anni, Se i 30 ah, sono i nuovi 60, i 50 non lo so. Però C'è anche qui libro. io, cioè, mettendomi nei suoi panni, posso capire che magari al momento non riesco a trovare lavoro. Eh, magari in grandi produzioni, le girano le balle, eh, la sua, il suo astro a livello attoriale è stato proprio in quel periodo che le identifica con Meg Ryan, commedie romantiche, eccetera, ci può stare dal suo punto di vista. Fossi lei però queste cose le direi al marito, chi per lui, mi sfogherei con le amiche, perché poi altrimenti non ci fa una grande figura, tutto lì, tutto lì.
1: Sì, è, comunque è incredibile questo, questo, quindi fondamentalmente li critichi nel momento stesso, cioè nel momento in cui non ti chiamano a farne uno. Perché poi voglio, voglio Tra l'altro è poi. anche
2: controproducente, perché metti caso che la Marvel volesse assumerla, Ma chi è che la chiama? Boh. Cioè, ma, no, 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 ma,
1: ma, ma infatti cioè, a questo punto fai come Ginette Paltrow che gira film Marvel e non sa neanche di essere sul set. <ride>
2: esatto. eh, cioè, <ride> cioè. Dici questa battuta mentre è lì in casa che si sta lavando.
1: <ride> no, io, io vi giuro, io, cioè, a me molti si stanno incazzando per le sue dichiarazioni, ma io tutta questa situazione la adoro. Di cioè, lei che va sui set, recita le battute e non sa neanche quello che sta ma dicendo. Ma quello è normale,
2: cioè. ma quale è normale. Io, io non l'ho presa male quella dichiarazione. Anche mi sembra Favreau ha detto che ha girato delle scene. Senza sapere, ma potresti anche che le facciano così.
1: Sì, Tom io ricordo Tom Io ricordo che Ebri Larson aveva registrato la, la scena dopo i titoli di coda di,
0: di Captain Marvel quando ma- arriva da, da, dalla base Avengers.
1: Sì. Lei l'aveva girata cioè, senza, senza sapere cosa stesse facendo, perché stavano girando gli Avengers in, quel, in quello stesso tempo, vero. quindi lei l'ha fatto con, con un green screen alle ma spalle, gli sì, hanno detto appunto. semplicemente guarda a destra e eh, recita queste battute. Loro hanno quegli sì.
2: attori lì sul set in un tempo limitato, probabilmente gli fanno girare il mondo, gli fanno girare anche cose che non vedremo mai. E Poi scelgono, sì, sì, è, 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 nor- è normale che lei non sappia, Sì, ma hanno messo in una scena in Spider-Man, che caspita ne sa. Quindi in
1: vero, realtà... Vero. Vero. Cioè, dovete starvi zitti, cari attori, perché poi vi chiamano. Vedete Michael Douglas che è andato, cioè, che si è fatto due Ant-Man. Non, non, dovete start, dovete, bisogna essere un po' furbi. Visto che siamo addirittura d'arrivo, c'era l'ultimo argomento. Siamo comunque in tema Marvel. Eh, visto che ho imparato a fare i banner, adesso lo pubblico. Un Avengers al femminile. Ha senso? Che sarà non sicuramente... Questo. Questo. No, a questo punto sarà senza Jennifer Anzi. Jennifer, Jennifer Anzi sarà la
2: villain. Fare. <ride>
1: <ride> ma con Gearnett Paltrow invece, cioè ragazzi, vedete che in Blanche adesso mi vengono di mettere: Tuttavia, Gearnett era stata zitta nel suo angolo e l'hanno fatto fare Thor e oltretutto era strafiga in Thor, cioè oh, mamma mia. Quindi, in questo ci sarà un Avengers a femminile con Gearnett Paltrow che non saprà praticamente cosa starà facendo per tutta la durata delle riprese. E poi le diranno: Guarda, che tu eri la protagonista di Avengers, no? Ma veramente, Mattia, che ne pensi? Così, proprio a
2: crudo. Allora, la notizia, se non erro, è il fatto che Brie Larson abbia dichiarato ufficialmente che hanno proposto a Kevin Feige di fare un film sulla, chiamiamola, A-Force, che è un gruppo yes. femminile dei fumetti Marvel. Ho già visto delle polemiche in merito alla Marvel femminista, e io dico ragazzi, per 21 film i protagonisti sono stati bianchi, uomini bianchi. Poi hanno messo Black Panther, che era un uomo afroamericano, e poi hanno messo Capitan Marvel, che è una donna. Quindi, se si vogliono cercare agende, dietrologie, si potrebbe dire che la Marvel è maschilista, forse anche razzista. Ora, tutto sta nel capire come una storia di questo tipo verrà messa in scena, perché è normale che sulla carta pensare un team unisex possa essere forzato. Ma se la storia, attraverso dei pretesti, degli espedienti, riesce a giustificare la creazione di un gruppo al femminile, benvenga, è un'idea che sulla carta mi alletta, no ma, ma come del resto, molti film della fase 4 non è che solleticano la mia fantasia, anche perché non abbiamo visto nessun trailer, non sappiamo i soggetti eccetera, più o meno nutro lo stesso interesse del film su Vedova Nera, francamente tutto sta a capire come questa storia possa essere messa in scena sulla carta non è una cosa che mi, che mi fa pensare a uno scandalo a ah, il femminismo, ci sta ormai di supereroine femminili nel Marvel Cinematic Universe ce ne sono tantissime, finora rimaste sempre più o meno in secondo piano, se le trame che si svilupperanno nella fase 4 condurranno alla formazione di un team Gore Power, Ben venga. Anche perché poi l'occasione di fare il Gore Power ce l'hanno già avuto con Capitan Marvel. Ed è un film che mi pare non premesse particolarmente su quel tasto. Magari ah, c'era eh. una battutina ma finita lì. Quindi, quindi boh. Secondo me il Marvel Cinematic Universe da questo punto di vista si è guadagnato una certa fiducia. Certo, se poi questo film diventa Ghostbusters al femminile, ne riparliamo. Però sulla carta veramente ha il femminismo. Ci sono stati 21 film con protagonisti uomini. Che sulla bilancia proprio imparagonabile. Se vogliono fare un film tutto al femminile, fateglielo fare. Si creano anche un pubblico nuovo. Fateglielo fare, chi se ne frega. sì, no,
0: guarda quello che ha detto Mattia, non penso ci sia nient'altro da dire eh, se non che sì, sulla carta magari può sembrare forzato, e, cioè, anch'io non è che sia curioso, non è che eh, quando ho letto questa notizia o anche prima di, di leggerla volessi vedere una squadra al femminile, no, ma, cioè, senso, non ce n'è la, la necessità questo sicuramente, però ormai che la fanno, secondo me deve essere però collegata bene, nel senso ci devono essere le dinamiche all'interno della, della narrazione della fase 4 che lo permettono, oltre al fatto che, ripeto, a parer mio, questa fase 4 a me non dice niente, cioè nel senso che possa essere questo Avengers al femminile, che possa essere eh, il film di Doctor Strange, di Thor, Love and Thunder, così, beh, boh, non, so, non so dove stiano andando a parare con questa fase 4, non, non lo so perché effettivamente comunque se facessero questo film al femminile sarebbe un bel film corale cioè nel senso abbastanza impegnativo e abbastanza importante comunque per la, fase, per la fase 4 della Marvel e per il Marvel Universe in generale farebbe parte comunque o di un nuovo Avengers o comunque di una nuova cellula degli Avengers in qualche modo non lo so
1: sì, non si sa, effettivamente, guardandolo dove vanno a parare, però penso che sia praticamente scontato che a differenza della concorrenza, loro sanno effettivamente dove vogliono andare a parare. Eh, e poi eh, sarebbe
2: la risposta? Ah, okay. ah
0: sicuramente. Eh,
2: eh, eh. Mentre la vendetta
1: femminile, cioè ragazzi, tutto ciò che fanno comunque è calcolato, quindi... Cioè, anche per Joker, come ho detto io una, forse ho una visione troppo pessimista del, 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 dell'universo cinematografico contemporaneo, però se fanno qualcosa è ovvio che è calcolato, quindi se fanno una Avengers femminile è calcolato, però come ha sottolineato Mattia, cioè ragazzi cioè, veramente ci cioè, stiamo lamentando perché hanno, stanno pensando ad un progetto del genere no, assolutamente no ci chiedono cosa ne pensi di, di Peaky Blinders non lo so a chi lo stanno chiedendo io non ne penso niente perché non lo vedo non so se qualcuno sta, bella, lo vedo. sta bella,
0: sta bella Guardatela, eh, una gran serie
1: in lingua beh, originale. Beh. Mi raccomando, come va visto, uh, Joker in lingua originale. Che così, io continuo a dirlo, non, uh, non l'ho è visto vero. doppiato. Però, allora, però no. in lingua originale a me è piaciuto veramente, veramente tanto. E come mi guarderò in lingua originale stasera, il film di Black in Bad, su cui non, non so veramente cosa aspettarmi. Il sequel di Black in Bed così chiudiamo proprio con l'avete visto voi innanzitutto? Non ancora, anch'io no, stasera ancora. comincerò. Se qualcuno di voi l'ha visto, per favore niente spoiler nei commenti. Eh, ragazzi, è un progetto. Io sul serio non so cosa aspettarmi. Non posso dire che non me ne fregavo una cippa di sapere quello che era successo a Jesse a me. alla fine della no. serie. La cosa che mi lascia più stupito di questo film è che loro siano veramente riusciti a girarlo e nessuno sapeva niente. Perché, cioè, nel momento in cui. È... Perché se vi ricordate quando è stato diffuso il trailer era durante il D23, se non ricordo male, sì, durante sì. La, la convention eh, della Marvel, hanno diffuso il, uh, il primo trailer, là si è capito che cavolo il film l'avevano sul serio girato, era già stato girato, perché fino a quel momento erano soltanto rumor sul fatto che loro stavano girando il film, chissà, co- chissà se lo faranno, ed è penso che sia molto molto raro al giorno d'oggi, eh, tempestace, cioè, questa realtà da, da social network riuscire a mantenere una produzione totalmente segreta quindi non lo so Andrea, Andrea tu che stai dicendo mi serve un riassuntone prima di guardare il film eh, è noi di Screen, week, noi di screen che stiamo a fare qua. adesso ti rinco un bel post in cui noi ti riassumiamo tutto quanto se la mia connessione da... Eh, eccolo qua tieni Andrea un bel ripassone in vista della tua visione di stasera. Detto questo, io chiuderei. Eh, prima di chiudere, vi ricordo sempre e vi linco eh, qua che noi siamo in finale ai macchia Nera Internet Awards come, come sito cinematografico più sexy del mondo. No, non è vero, assolutamente no. È una cosa bellissima. Siamo in finale come miglior sito di cinema e penso che sarà il mille millesimo anno che finiamo in questa cavolo di finale e come ho detto l'altra volta un po' ci sentiamo Leonardo DiCaprio all'interno dei siti cinematografici, quindi fateci vincere per piacere quest'anno e poi basta, poi proprio chiudiamo e non facciamo più niente. Detto questo, grazie Mattia come sempre per aver partecipato a questa live, averci eh, donato la tua saggezza.
2: Caspiterina, si è messi bene, grazie a voi, grazie a voi per invitarmi tutte le settimane.
0: Grazie a te Jack per averci donato la tua saggezza a tua volta. Ah grazie, guarda questa grande saggezza, adesso la prendo e la ripongo qua nel cassetto, comunque grazie come al solito. Eh, vi
1: saluto anch'io e vi ricordo che arriva il weekend e vi dovete sballare, ma non troppo perché il vero sballo è dire no, Godetevi, fate quello che volete, guardate il film di come cacchio si chiama, di Breaking Bad andate a vedere Joker, la settimana prossima penso che anche basta parlare di Joker quindi parleremo di qualcos'altro ragazzi è stato come sempre un piacere buon weekend, alla prossima settimana ciao
0: ciao